باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين زي ما قلنا ان انجيل النهارده بيتكلم عن نهايه العالم لان ده الحد الاب الاخير في السنه القبطيه يعني النهارده الحد الجاي دولت اخر حدين في السنه القبطيه والكنيسه مع نهايه السنه بي تقولنا على أهمية الاستعداد لنهاية العالم أو نهاية حياة وآخر آية في إنجيل النهاردة هي الآية اللي سيد المسيح قالها وما أقولها لكم أقولها للجميع إصهاروا ما أقوله لكم أقوله للجميع إصهاروا عشان كده عايز أتكلم على موضوع السهر السهر الروحي وخاصة ان ايات كتيرة بتتكلم على السهر يعني مثلا معلمنا بطرس الرسول يقول اصحوا واسهروا لان ابليس عدوكم يقول كاسد زائر ملتمسا من يبتلعه وايضا ربنا يسوع المسيح في انجيل لوقا يقول طوبى لاولئك العبيد الذين اذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين وسيد المسيح برضو قال اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة سهر الروح معناه الإنسان سهران على خلاص نفسه والحقيقة في سهر الروح وسهر الجسد يعني سيد المسيح مثلا عاتب التلاميذ وقال لهم أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة وفي مزمور هابارك الرب عبيد الرب يقول في الليالي ارفعوا أيديكم أيها القديسون وباركوا الرب في الليالي ارفعوا أيديكم أيها القديسون وباركوا الرب فبرضو سهر الليل والسهر في الصلاة ده مهم لكن الجسد نحتاج أن ينام ونوم الجسد غير من نوم الروح فالسهر الروحي ربنا بيحذرنا فيه من نوم الروح ونوم الروح ده أخطر بكتير من نوم الجسد لأن نوم الجسد دي عملية فيسيولوجية عادية كلنا بننام لفترة مكتبة ست ساعات سبع ساعات وبعد كده الجسد بيصحو من تلقاء ذاته إنما نوم الروح ممكن إنسان تبقى روحه نايمة لمدة سنوات وربما تحتاج إلى تجربة أو هزة جديدة علشان تفوقها زي مثلا الإبن الضال روحه كانت نايمة لسنين طويلة والمجاعة اللي حصلت إن هو فقد كل أمواله دي الحاجة اللي فوقته وخليته يفوق من نوم الغفلة أغلب الناس لما بتنام لا تخطئ أثناء النوم لكن نوم الروح في حد ذاته هو خطية لأن النوم الروح هو غفلة عن خلاص النفس نوم الجسد هو شيء طبيعي زي ما قلنا حاجة فيسيولوجية طبيعية إنما نوم الروح هو شيء غير طبيعي 
لأن الأمر الطبيعي للروح أنها تكون سهرانة الأمر الطبيعي للروح أنها تكون سهرانة ممكن الإنسان ينام زي عروس المشي تقول أنا نائمة وقلبي مستيقظ والقلب مستيقظ مع ربنا أما نوم الروح فهو نوم يشترك فيه القلب والعقل والضمير الكل بيبقى الواحد مش دريان بحالته من هنا الكتاب وصانا ان احنا نكون ساهرين ويقول لنا في انجيل النهاردة لألا يأتي بغتة ويجدكم نياما يأتي بغتة يا اما مجيء المسيح الثاني يا اما الموت يأتي ويخطط في الانسان وهو في غفلة علشان كده سهر الروح ده سهر مدى الحياة الإنسان مفروض يكون طول حياته سهران ويستعد على من أجل خلاص نفسه طيب يعني إيه سهر الروح أول حاجة معناها الإنسان سهران على تبت الإنسان سهران على تبت في صلاة النوم بنقول توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة لأن التراب في القبر لا يسبح وليس في الموت من يذكر فهل إحنا سهرانين من أجل كبتنا سهران بمعنى أمنع أي خطية تدخل لقلبي ولو دخلت أي خطية في قلبي أتردها وأقدم توبة فورا تعرفين بعد ما بنتعمد بننبس في بيضاء رمز إلى بر المسيح تخيل كده لو انت لابس ثياب لسه نظيفة ومكوية بتبقى حافظ عليها ان تتسخ واول لو حصل اي حاجة وقعت عليها تنظفها اميديت عشان تبقى في اي لحظة ثيابك نظيفة صهر الروح كده ان الانسان يبقى حريص جدا جدا لألا البر اللي أخذه كعطية مجانة من المسيح هذا البر يتسخ ولو أي خطية دخلت واتسخ هذا البر الإنسان يسرع بالتوبة والعودة إلى الله يقول لك دم يسوع يطهرنا من كل خطية من هنا تلاقي في صلوات النوم وصلوات نص الليل الكنيسة بتحثنا على التوبة ليه؟ لأن في آخر الليل الواحد بيحاسب نفسه فالكنيسة دايما في صلاة النوم وصلاة نص الليل تحث الإنسان على التوبة فمثلا في خدمة تانية في صلاة نص الليل نقول اعطني يا رب يا نبيع تموع كثيرة كما أعطيت موز قديم للمرأة الخاطئة ونقول برضو في الخدمة الثالثة بما أن الديان حاضر اهتم يا نفسي وتيقظي اهتم يا نفسي وتيقظي تيقظي يعني اسهري يعني اصحي اصحي من نوم الغفلة فيبقى اول حاجة في السهر الروحي هو السهر على التوبة السهر على الحفاظ على بر المسيح نحن اخذناه في المعمودية وهذه السياق البيضاء نحافظ عليها نقيم 
أيضا السهر معنى الثاني بالجهاد والأعمال الصالحة لأن الكتاب يقول لنا من يعرف أن يعمل حسنا ولا يفعل فذلك خطية له يعني الخطية مش بس أن الإنسان يكذب أو يشتم أو يحلف لكن الإنسان لو قصده فرصة أن يعمل الخير وما عملهوش ده خطية بالنسبة له وربنا كل يوم بيضع أمامنا فرص لعمل الخير زي ما حط فرصة الرجل اليهودي اللي كان نازل من أورشليم وراح أريح وطلعوا عليه لصوص وضربوه وسرقوا اللي معاه وتركوه بين حي وميت هذا الرجل كان فرصة لعمل الخير للآخرين فرصة أن الآخرين يعملوا معاه عمل خير مر عليك كاهن وتجاوزه ولم يفعل معه عمل خير مر عليه اللاوي وتجاوزه ولم يفعل معه عمل خير ومر عليه السامر الصالح وبالرغم أن كان في عداوة ما بين اليهود والسامرة لكن السامرة السامري ده اهتم به وأخذه وبعد ما وضع خمر عشان الألكول وبعد ما وضع زيت على الجراحات بتاعته أخده وده فندق ودفع فلوس لصاحب الفندق عمل خير صدقوني إحنا لو عينينا يعني فعلا سهرانا كل يوم ربنا بيحط أمامنا أكثر من فرصة لعمل الخير مع الآخرين إنك تساعد واحد تشجع واحد تحل مشكلة واحد تسأل عن حد مريض تسأل عن حد حزين تعزيه تسأل عن إنسان في السجن أو تبعت مساعدة الإنسان في السجن كلنا عندنا فرص كل يوم علشان نتمثل بالسامر الصالح هل أنت سهران ولا بتضيع الفرص دي الإنسان السهران ما يعديش فرصة أمامه لعمل الخير أيضا السهر يرمز إلى الامتلاء أو المعنى الثالث في السهر الامتلاء بالروح القدس لأن في مثل العذارة الجاهلات والحاكمات إيه الفرق بين العذارة الجاهلات والحاكمات إن دولة المصابيح بتاعتهم كانت مليانة زيت الحاكمات والجاهلات المصابيح بتاعتهم ما كانش فيها زيت الزيت ده هو عمل الروح القدس لما الحاكمات جيل عريس كان المصابيح مليانة بالزيت فالمصابيح استضاءت ونورت الأعمال بتاعتهم ظهر إنما الجاهلات ما كانوش ممتلئين من الروح القدس علشان كده المصابيح كانت بتنطفي ما كانش عندهم أعمال أو فروتس ثمر للروح القدس فهل أنا سهران علشان أمتلئ بالروح القدس في حياتي عشان أخلي مصباح قلبي ده دايما مليان بزيت الروح القدس كلنا في سر الميرون أخذنا الروح القدس ولكن أحيانا مننا اللي بيقاوم الروح القدس مننا بيحزن الروح القدس مننا من يطفئ الروح القدس 
فاللي بيقاوم الروح القدس ما يسمعش كلام الروح القدس أو بيحزن الروح القدس أو يطفئ الروح القدس فيبقى زيتنا أكنه مش موجود فيجي العريس يجي ربنا في اليوم الذي لا نعرفه وفي الساعة التي لا نتوقعها ويقول لي أعطي حساب وكالتك ألاقي نفسي مش ما عنديش من زيت الروح القدس الامتلاء من الروح القدس لازم أدخل في دايرة عمل الروح القدس يعني كده لو أنت معاك كوباية عايز تملها مية الكوباية دي لازم تحطها تحت الحنفية عشان تتملي مية ما فعش تبقى بعيد كده وتقولها تتملي نفس الكلام عشان أنا أمتلي بالروح القدس أدخل في دايرة عمل الروح القدس إزاي أدخل في دايرة عمل الروح القدس عشان يملاني ده الصلاة كتاب المقدس الصوم والدسات قراءات الروحية المطنيات التناول كل دي بنسميها وسائط النعمة يعني وسائط النعمة يعني دي الوسائط اللي أنا من خلالها بدخل في دايرة عمل الروح القدس فيملى الروح القدس قلبي والزيت ده يملى قلبي مش ربنا قال لنا هل لو واحد منكم ابنه طلب منه بيضة هيديله حجر قالوا له لا قال طب ولو طلب سمك هيديله حية قالوا لا قال هكذا أب السماوي يعطي الروح القدس للذين يسألونه يعني لما نصلي ونطلب من ربنا نعمة الروح القدس ربنا يدينا الروح القدس يبقى احنا قلنا نسهر على التوبة نسهر على الأعمال الصالحة نسهر على الامتلاء الروح القدس أيضا السهر على الهدف الروح بولس الرسول في كرونسوس الأولى تسعة يقول في, في جهاده أنا لا أضارب كأني أضارب الهواء يعني أضارب الهواء يعني لو واحد مثلا بيلاكم بيبقى معروف مين العدو اللي قصاده أو الخصم اللي قصاده هو بيلاكمه لكن لو قاعد عمال يضارب في الهواء فده بيضارب بيبذل مجهود بس هو مش عارف ما عندوش هدف ما عندوش جول واضح قصاده هو عايز يوصل من هنا السهر معناه أن يكون لك هدف وسهران على الهدف سهران على الهدف ده زي الطالب بيكون عنده هدف أن ينجح في الامتحان المزارع عنده هدف أنه يبقى عنده ثمر اللي عنده بيزنس عنده هدف أنه يحقق ربح معين فكل واحد مفروض يكون عنده هدف وبيسعى من أجل تحقيق هذا الهدف إحنا في حياتنا الروحية هل أنت تسعى من أجل هدف ولا تضارب كأنك تضارب كأنك تضارب الهواء زي ما بقول السرسول بيقول هل في هدف واضح هدف روحي في حياتك واضح ولا لا وكتير ابتدوا بهدف ولكن ابتدوا ينحرفوا تدريجيا عن الهدف يعني مثلا في ناس ابتدت تخدم مع بولس الرسول ده كان الهدف انه يمجد ربنا من خلال الخدمه وبعدين بولس يقول دولت تركوني زي دماس تركاني اسقط احب العالم الحاضر في الرهبنه تلاقي واحد داخل الدير عشان عنده هدف 
الهدف هو الانحلال من الكل للارتباط بالواحد وبعدين يدخل الدير وفجأة الهدف ده يبعد عنه والهدف ده يبتدي ينحرف عنه ويبتدي يشغل باله بمليون حاجة والهدف اللي هو ترك العالم من أجله ما يبقاش ماشي فيه مثلا في الهجرة أغلبنا جينا هنا أمريكا نقول عشان أولادنا أغلبنا جايين نهاجر قولنا عشان أولادنا يبقى عندهم حياة أحسن وبعدين بنيجي بننشغل والأيام تمر مننا وما بقاش عندنا وقت لأولادنا وبعدين يجي أولادنا اليوم ضيعين ونستغرب ليه أولادنا ضاعوا لأن أنا انحرفت عن الهدف الهدف اللي أنا جيت من أجله واللي مفروض أكون كرست حياتي من أجله إن أنا أرب أولادي في مخافة ربنا فالواحد ابتدى ينحرف عن الهدف ده هل أنت الهدف بتاعك في حياتك الروحية واضح ولا لا وهل كل يوم بتحاسب نفسك بتشوف أنت ماشي عشان توصل لهذا الهدف ولا لا يعجبني قديس أرسنوس كان كل يوم يسأل نفس السؤال ده تأمل يا أرساني الهدف الذي خرجت لأجله تأمل يا أرساني الهدف الذي خرجت لأجله وأحيانا الشيطان ما يخلكش تبعد عن الهدف مرة واحدة إنما يخليك كده إيه تبعد ولو حاجة بسيطة وبعد شوية حاجة بسيطة تانية وبعد شوية حاجة بسيطة تانية وهكذا لغاية لما تلاقي نفسك بعد كم شهر بعدت تماما عن الهدف اللي انت كرست لي حياتك فالسهر هو سهر على الهدف هل ليك هدف روحي في حياتك الروحية او مع ولادك او في حياتك ان جنرال وهل تسعى لتحقيق هذا الهدف وهل سهران على تحقيق هذا الهدف ولا لا ايضا السهر هو السهر في الحرب الروحية الشيطان عمره ما يحارب إنسان سهران ومستيقظ في مثل الحنطة والزوان اللي ربنا قاله في متى صح 13 يقول وفيما الناس نيام جاء عدو وزرع زوان وفيما الناس نيام جاء عدو وزرع زوان فأول ما الشيطان يلاقينا إحنا نايمين كده في حياتنا الروحية مش مستيقظين يجي يحط فكرة جوا قلبي يحط شهوة جوا قلبي وأنا مش واخد بالي يخليني أبتدي أتكلم مع حد وانزلق في الإدانة والخطية إلى أخير كتير من الخطايا تسبقها الغفلة أو التهاون كتير من الخطايا تسبقها الغفلة والتهامل مش كده في صلوات الكنيسة نقول له اعطيني يا رب يقظة اعطيني يا رب يقظة اديني يا رب عقل مستيقظ عشان الشيطان ما يزرعش زوان وانا نايم الانسان الشيطان السهران من الصعب ان الشيطان يخدعه لكن الانسان اللي نايم تلاقي الشيطان يخدعه الزوان ده ممكن يكون شهوة ممكن يكون فكرة 
ممكن يكون تعليم خاطئ ممكن يكون رغبة يزرحها الشيطان وتبتدي تكبر في داخل الإنسان أيضا الواحد في السهر بتاعه مفروض ان هو يحترس من الانحدار التدريجي الانحدار التدريجي في قول عن الشيطان يقول في بستان الرهبان يقول ان الشيطان ده فتال حبال يعني ايه فتال حبال يعني بيصنع شباك علشان يصطاد بها الانسان والشيطان طويل البال جدا وممكن يبتدي خطط عشان واحد يقع في خطية بعد خمس سنين أو بعد عشر سنين من هنا الإنسان مفروض يكون حريص من الانحدار الروحي يعني مثلا لو ابتديت تكسل شوية في صلواتك لو ابتديت تكسل شوية في قرايتك للإنجيل لو ابتديت تكسل شوية في حضورك للكنيسة لو ابتديت تكسل شوية في قراءاتك الروحية فهنا ده بنسميه الانحدار التدريجي وتلاقي الواحد ايه سنة بسنة سنة بسنة لغاية لما يبعد عن ربنا والشيطان عادة هيجيب لك حجك مقنعة جدا عشان يقنعك انك تبعد عن المنهج الروحي بتاعك لكن الانسان السهران ما ينخدعش بحيل الشيطان ديا الإنسان الصهران عارف أن الخطية طرحت كثيرين جرحة وكل قتلها أقوياء فهو بيبقى واخد باله علشان الشيطان ما يكذبهوش أيضا الإنسان الصهران يبقى صهران بخصوص المفاهيم الجديدة المفاهيم الجديدة كل شوية تطلع فلسفة جديدة بيطلع مفهوم جديد بيطلع تعليم جديد روح جديدة من هنا الكتاب يقول لنا امتحن كل شيء وتمسكوا بالحسن فكل تعليم جديد أخذوا وأقرنوا أمام الحق المعلم في الكتاب المقدس أقرنوا وأحطوا أمام تعليم الأباء وأشوف الأباء قالوا إيه في الموضوع ده وممكن التغيير ده ما يكونش في التعليم العقائد اللاهوتي ممكن يكون التغيير ده في المفاهيم الروحية فمثلا في المفاهيم الروحية التساهل مع الخطيئة يعني يقول لك يعني ليك كنيسة قاعدة عمالة تقول لنا بلاش تشربوا خمر بلاش تشربوا خمر لا 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 ده تعقيد الكنيسة آه السكر حرام إنما شرب الخمر ده ما فيهوش حاجة غلط ومن هنا يبتدي الإنسان يغير مفهوم ويبتدي يشرب وفجأة بعد فترة تلاقي نفسه بقي مدمن لألكهولي ومش عارف يتخلص من دي فهو هنا نقطة البداية ما كانش سهران سمح لمفهوم روح جديد يدخل في قلبه وممكن يبرر هذا المفهوم يقولك ان المسيحية لا تحرم المادة والكلام ده مظبوط يعني اه المسيحية لا تحرم المادة زي ما سيدنا البابا شنودة قال ولكن تحرم الاستخدام السيء للمادة 
لكن الكنيسة مثلا حطت لنا أربعة بارامترز نقدر نقرر بيهم هل ينفع مثلا أن أنا أشرب خمر ولا لا كل الأشياء تحل لي ولكن ليست كل الأشياء تبني كل الأشياء تحل لي ولكن لا يتسلط علي شيء كل الأشياء تحل لي ولكن لا أعثر أحد كل الأشياء تحل لي ولكن ليست كل الأشياء توافق فهنا أسأل نفسي هل شرب الخمر ده بيبني معروف يعني اللي منكم درسين انه الخمر ده بيعمل ديبريشن سنترال نيرفوس سيستم ديبريسنت وشرب بكميات كبيرة ممكن يسبب تليف في الكبد ليفر سيروزز فده يبقى ما بيبنيش الحاجة الثانية هل بيتسلط اه ديفنتلي بيتسلط هو تفتكروا يعني اي واحد الكهوليك لما ابتدى يشرب كان عنده هدف انه يبقى الكهوليك لا طبعا اي واحد بيشرب كان بيشرب وبيقول ان انا هعرف عمري ما هقدني الخمر انا هعرف اتحكم في نفسي واضبط واضبط نفسي ولكن سنة بسنة لقى نفسه واقع تحت سيطرة الخمر ومن هنا يا ما بيوت اتدمرت بسبب سيطرة الخمر يبقى اذا بيتسلط طب وتبوت العثرة طب هنفترض جدلا جدلا يعني ان واحد يبتدى يشرب وما عمره ما سكر وعمره ما وصل انه بي الكهوليك هنفترض جدلا ولكن حد شافه وابتدى يقلده والشخص ده ابتدى يعثر وابتدى يبقى الكهوليك ولا الخمر تسلط عليه ابتدى يسكر يبقى انت بسبب علمك اهلكت اخوك ده مش كده بولس الرسول في كرونسوس الاولى تماما يقول ان كان اكل اللحم يعصر اخي فلن اكل لحم الى الابد حته العثره مهمه جدا لكن الشيطان يعمل ايه يجي يقدم لك مفهوم جديد مفهوم جديد حتى في الحياه الروحيه والانسان يبتدي يقع فخ لهذا المفهوم الجديد ولكن الانسان السهران ابدا ما ما يرفض اي تغيير في المفاهيم الروحيه متيقظ عشان الشيطان ما يلعبش العقل ايضا السهر على النمو الروحي يعني انت لو ابنك او بنتك مش بينمو جسديا كده تبقى قلقان عليهم هتاخدهم عند الدكتور تقول ايه ده في مشكله هل الجروث هرمون في مشكله مع الولاد ما بينموش ليه بياكلوا بس ما فيش نمو هل انت سهران على نمومك الروحي احنا كتير بعد سنين هذا عاداتها نقول ما احنا لسه مبتدئين في, في الطريق الروحي انت هننتقل من مرحلة مبتدئين لمرحلة متقدمين في الحياة الروحية انت نترك خطايا المبتدئين ونبتدي نتقدم الى حياتنا الروحية لو انت عندك زرعة بتزرعها وبتسقيها باستمرار وما تكبر ما بتكبرش مش بتنمو تبقى الان عليها الانسان السهران يبقى سهران على نمو الروح قاعد بيحاسب نفسه هل انا بنمو روحيا ولا مش بنمو روحيا لان عايز اقوله كلمة السهر دي كلمة كبيرة محتاج الانسان زي ما ربنا قال لنا النهاردة في الانجيل ما اقولها لكم اقولها للجميع اسهروا السهر ده 
هو اللي هيحفظك من فخاخ إبليس السهر ده هو اللي هيحفظك من الحيل بتاعة المضاد علشان يقتنصنا في شبابه السهر لازم يكون معه حاجة تانية الصلاة زي ما ربنا قال اسهروا وصلوا علشان لكي لا تدخلوا في تجربة الصلاة ليه عشان نعمة ربنا لأن السهر ده مجهود أنا بعمله بس أي مجهود بعمله من غير نعمة ربنا هيفشل فأنا محتاج الصلاة علشان ربنا يديني النعمة اللي هي تساعدني في أن أنا أكون سهران في حياتي ومن هنا ربنا قال لنا اسهروا وصلوا لكي لا تدخلوا في تجربة فلو احنا عايزين أن ندخلش في تجربة وفعلا حياتنا يكون فيها نصرة لابد من السلاحين دولة سلاح الصلاة وسلاح السهر ربنا يعطينا باستمرار حياة اليقظة الروحية والسهر الروحي نكون سهرانين على خلاص أنفسنا لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين